0: 我们聊的是一个传统的、老的做服务的企业，而且他呃非常不注重运营的企业，他如何从资本那边拿一笔钱来？很多创业者，我想跟大家说啊，就是大家都有一个 “made world better place” 的心啊，但实际上你只要 made 200个人 better place 就行
1: 。是什么驱动着每个不同的创业者？一次次失败和成功中，他们总结出了什么经验？欢迎来到一千零一个创业故事。揭秘创业，直击核心，给你最精彩的故事，最实在的建议。大家好，欢迎大家收听今天的一0零1个创业故事，我是 Rita。今天节目上呢，我们邀请到了罗峰老师来给我们分享他的创业经历。罗峰老师自己呢，不仅是在微博上拥有百万粉丝的健康大 V， 他在2018年和艾文老师一起录制的播客节目《头号玩家》，还在苹果 Podcast 中国中获得了年度最佳专辑。但今天我们想要聚焦的罗峰老师的身份，则是本草生活品牌的创始人。本草生活呢，是一个中医新零售品牌，它是第一家用胶囊诊所形式将新零售模式带入中医行业。激活中医行业的连锁品牌，品牌经营内容呢，包括中医诊疗、药食产品等等。那今天在这个播客当中呢，罗芬老师会给我们分享的内容，包括从解构传统中医开始，分析他自己的商业模式、用户和增长方法。那同时呢，他也会分享作为一个创业者，他自己的成长经历是如何影响他的思维方式和格局的。时间关系，我们就直接开始。呃，那罗老师，您能简单介绍一下您自己的创业经历吗？就从一五年或者更早到现在
0: 。嗯，二零一五年，我我当时是从美国回来，美国回来，然后，嗯，就想做一个创业，因为当时呢已经开始有很多很多的创业了，那个时候有一些这个 O2O 崛起 ，O2O 的崛起，其实后来它可能弱化成呃快递这些事儿了，上门送餐什么的。但之前 O to O 是挺诱人的，但是因为我母亲是个大名医，而且我其实不太喜欢中医，我觉得中医就是不是说它不对或者对，就是他不太愿意接受，嗯、呃，不同的意见，就中医是属于那种我不听我不听我不听就那种类型的。所以后来我就说，那我就矫情，我说那我就做一个跟中医有关的项目，也是因为我母亲当时身体不太好，我们家是一个嗯中医的一个家族企业。就是在北上，呃，上海没有了，北京，然后广州、广深、东佛会，都有我们这家的诊所，是一个挺大的这么一个世家。所以当时我说，那我就做一个这个吧，然后我就去研究，呃，中医的问题。当然，我们今天聊的这个创业跟中医无关啊，中医黑粉一边呆着去啊。我们现在聊的跟中医无关，我们聊的是一个传统的老的做服务的企业，而且他呃非常不注重运营的企业，他如何从资本那边拿一笔钱来。就说实话，我一上来想的这笔钱，就是通过运营这杠杆在这个地方。因为创业的核心不是说你想做什么，或者你发现了一个什么机会，而是为什么你能做。我觉得这就是创业的核心。嗯，中医当时是有市场需求的啊、嗯，而且嗯，它的需求虽然没有西医那么大，但正是在西医的打压之下，有一部分死忠用户对于中医有一种舍我其谁啊，就是养成性的那种快快感，就特别喜欢中医，所以。那、啊、当时我们中医遇到的问题是什么呢？首先，呃，价格不透明，对吧？然后医疗的这个医疗方式不透明，就说白了就是你的服务是不能标准化的，不透明都不是标准化的问题，首先就是不透明，让你觉得这个服务用户体验会非常不好，你不知道你在不同的生产者或者提供服务的人手里边会得到什么样的服务，这是军中医的一个特别大的问题啊，因为它没法实现均质化，所以呃，服务不能均质化。再加上它的这个产品呢不标准啊不均衡，于是不透明，于是导致用户的体验非常非常的差，这就是好不容易来的用户都会体验很差，那么不来的用户就完全来不了，因为当时中医在线上没有任何一个方式能够引流，所以这些东西组合在一起啊，我就开始结合我之前的一些经历来想，我们要做一个什么样的创业？因为我之前我是帮我们家在美国开诊所，在尔湾那个那个地方，就是尔湾现在是一个东北人征服的美国的一个城市。全是中国人，啊，然后呢，我们当时想在那儿开诊所，后来我们就发现美国有一个叫 Meaning， 呃，这个那个 Meaning Clinic， 就时钟诊所，时钟诊所特别有意思，就是中国人开诊所肯，对，中国人开开诊所肯定是，嗯、呃，名医好药，然后特别大的排场，就是秀肌肉那种，但关键这个时代，那个时代过去房子便宜可以，但现在这个时代房子太贵了，你秀肌肉换来的流量。对吧？远远低于你秀肌肉付出的成本。所以当时我们在美国看那个时钟诊所，时钟诊所最牛的是它可以插在任何地方，就是超市里边可以搁一点然后这个写字楼可以搁点而最关键的一点是，我们就发现其实这个医疗场景是可以和别的场景重叠使用的，能共享或者说沾人家光弄流量。这是看完了克拉内 Mini 克拉内，然后后来呢，我在台湾有一个叫益一堂的一个地方，在台湾是一个连锁，也做的非常大。这个地儿又给我一个启示，这个、地儿挺好玩的，他房子特别漂亮，嗯、呃，特别的小清新。但是呢，他虽然是诊所，但他卖的最好的不是药，他是卖珍珠粉的。就说白了，就是你作为一个呃中医，你如果能够给人展示的是你的疗愈性，对吧？而不是你的治疗，不是那种大家想解决最终的那个问题、难言之隐什么之类的，大家也愿意从这儿买，因为你们拥有的是信任关系嘛。就是一堂让我们觉得哦，原来中医诊所可以不靠卖药，因为它的药的收入只占三成。而且台湾是一个什么地方呢？就是它所有中医提供的服务，除了药之外，其他都是服务费。就是它那个服务的类型，就相当于对他来说，针灸啊、捏脚啊、按摩啊、聊天啊，全是一样的。就是台湾，就我们就会发现，在台湾里边，中医不是一个医疗场景。对，所以这个我们又在讨论一个另外一个问题，就中医到我们不说它本质是什么，就现在这个市场上中医的。他你需要的那一部分是不是一个医疗场景？当你把自己形容成一个非常艰深的、严格的医疗场景的时候，你难免就要跟西医撞上。那真正这个市场上抢走了中医蛋糕的，不是西医，是满大街的足疗、艾灸、推拿、刮痧这些保健馆那些人自己的场景是休闲，但他的盒是中医，所以导致你中医。用你最脆的那一部分根西此死但回过头来自己的蛋糕已经被别人偷走了。所以我在想，那反过来会不会好一点？就是我们继时钟诊所之后，时钟诊所的逻辑是房子可以很小，而这个一,一堂台湾告诉我们说，这个中医不一定要卖中药。然后再往后呢，是因为我们家在香港有一个家，我们香港，嗯，我们开了一个诊所，但是不赚钱。但我们楼下有个很小的房间，特别赚钱，这很奇怪。后来我就下去看。香港有一个好习惯，就是它是预约制的嘛，对吧？所有的这个东西，大家来之前都打电话预约。结果我就发现，其实坪效非常重要，就是没有此前没有人用坪效来衡量中医开店的事情。但其实，如果你能够错峰的话，你知道，在中国所有的店的成本就是房租，而解决房租的问题，就是解决坪效的问题，就是错峰。这几个东西合在一起，然后呢，你知道，因为我是在日本，在日本生长了很长时间。就日本很多店都很小，你说这就涉及到另外一个我的另外一个位面，我是一个室内的设计师，因为日本人一直以来他家具质量差三合板了，但是他房子小，所以他家具多，所以日式的家具摆在那儿，装修的风格呢，往往是让一个小的空间变得显得特别大，视觉感性特别大，所以现在日式的装修是比较适合中国的，因为中国的地儿都非常小，还有一点就是日式呢是中国人普遍认为可以接受的，就是。客单价稍微高一点的地方，对吧？凭什么木吉就会贵一点呢？凭什么日料贵一点呢？就是大家已经养成这习惯了
1: 。嗯，明白明白。那我来总结一下，呃，刚才听您描述了。呃，为了解决您所认为的传统中医的问题，您从这几个地方获得的灵感或者说找到的解决方案，那么就包括了美国的 Minute Clinic， 也就是小时诊所，然后是台湾益医堂的疗愈的概念，接下来是为了提高整体坪效，实行预约制，而最后是日式装修的风格，呃，既为了让小面积的店面有空间感，又能提高客单价，嗯。嗯，那我接下来的一个问题就是，呃，我们刚才听您描述的，包括在美国、在台湾，呃，这么一系列的大家所找到的针对您问题的解决方案，那您在具体去落地这些，呃，点子之前，有没有经过一些是用户调研、市场调研呢
0: ？啊，必须要做调查的，就是我，我是一个什么事情都是数字先行的，就是当时。市场上的关于中，因为我们自己家有中医的诊所呀、门诊呀，所以我很了解，就是用户在我地方购买东西的频次，而且我也知道痛点，就是有很多不可说的中医的一些潜在的规则吧。比如说，其实中医的逻辑是希望你一次多开点药的，但这个逻辑其实是不对的。你知道多开点药是为什么呢？因为比如你住在南城，我在北城，你来一次，下一次我你不一定再来的。而且下一次你可能拿了我的药方去别的地方开药的，所以传统中医的逻辑就是，你一次多开点，管你好不好，我就把这药堆给你。但你知道，这个中药其实是有保质期的，这个就说深了就不说了。但是这个中药最好是，嗯，一次开最多三四天的，然后开到七八天、九十天，那肯定就没有前面的那个好了。好，那行，那你会问说，为什么这个中医诊所？不能找到一个离得很近的人呢，对吧？因为他找不到，了，所以这就是我们运营能够做的事情了。对，我们，如果你能够把这个用户分别，或者说你开一个新的店开在用户周周围，会发生什么事儿呢？每次开的价，就是总价会变低，但是总价变低，我们知道你客单价是有可能提高的，对不对？因为你这次不用一次买七次了嘛，因为我一看你买七次点一次一百，七次点七百，我得给你打一折六百，对吧？但如果买两次呢？买两次不是一次一百，两次两百五都有可能。这是第一，第二，我要增加你来我店里的频次。为什么呢？按照现在不是医疗的逻辑，如果我刚才跟您说了，我是一个商业的逻辑的话，你来的次数越多越好，对不对？好，你来的次数多，对我的变现是什么？我就要增加我的产品，好吧？但如果你来这边看病也好，还是买产品也好，这中间是不是有点太硬了？那行，那就增加一个体验区。总结点说吧，就是，嗯。完全从头来，就是解构一下中医拥有的那些东西。中医拥有什么呢？客单价高，用户粘性高，而且中医是除了医生之外唯一一个可以做健康服务的，因为它起码是医生牌照。而且中医有很多，它的内核里面有很多关爱，有很多家庭，有很多这种东西。嗯，再加上它本身呢，又又离这个营养、离膳食比较近，离吃喝又比较近。所以中医应该去的方式是关心别人
1: ，明白。所以通过解构中医，你们去提炼出了中医最核心的一些概念，包括它的疗愈性，包括它的人文关怀，而从而呢，你们又从这些呃基本概念上面再衍生出了你们的商品产品。呃，我想帮大家理解一下，就是。销售额上面吧，你们大概有多少是做服务，多少是卖这种呃各种衍生品和各种医疗产品呢
0: ？啊，哎，你这，哎，问的好专业啊！你这是进调的人才能问的问题啊！一半一半嗯，漂亮。那、nice、我完全为了支持您的项目，我给您放一些数据出来了、啊呃，纯粹为了那个节目效果啊。就是文导生活很奇妙，我跟你说几个潜规则吧。呃，中医。诊所就传统中医诊所里边，三成外治，七成内治，什么意思？外治就是针灸火瓜、火罐、艾灸、推拿、刮痧、正骨，这叫外治，就是用手的、扎针的、推拿的叫外治。内治就是开药，你知道吗？这是传统的中医诊所啊。我们这个地方是什么呢？因为我们这个地方不能做全部的，因为里边不能放血，我们在商圈里面不能见血，所以我们的外治呢，差不多是，嗯、呃，百分之三十左右，也是百分之三十左右。但是我们这个，嗯、呃、卖一个咨询费，就是我不给你治，我给你聊天儿。这咨询费是什么呢？就是我们要求我们的诊所这个里边的医生跟这个日本料理那个师傅、那个板前的师傅似的，也在那个柜台里跟我们一块陪你聊天儿。啊，你觉得你有问题，你需要让这个医生给你一个咨询，就跟卖咨询是一样的。我们用这个收一个咨询服务费，这是一块儿。剩下的一块儿呢，是我们叫，嗯、呃。这个咨询服务费加上我们刚才说的这个内置，就是外置，就是上手的这两个加起来，差不多百分之五十。剩下那个百分之五十呢，一部分是堂食和外带，就是你买我的商品，一部分是跟中药有关的。我们是这么算的。所以呢，如果你按照传统来算，就是服务是多少呢？服务是一半然后买货多少呢？是一半因为我们不按照传统中医来，我们就按服务和产品，正好是一半儿一半黄金分割了。嗯，因为这里也有一个问题，就是服务基本都在线下体体验，但是产品里面是完全可以在线上。所以我们这个项目像线上的开口是电商，因为实际上你做过运营，你会知道，如果有人说我通过线上我变得很火，然后往下导流，这吹牛呢。你知道，我在新浪上一百多万粉丝呢，我是一个。健康领域的大 V， 我都没办法往我的店里面导流，我最多往我店里导了一万多人，就才百分之一，这个、流量非常的低。而且我们公众号，我们全都做了，但是真正能导导流的，反而是电商，因为电商的逻辑恰好是网上的网，就是电商产品的一个重头，就是中医保健类的这个东西。这个东西在网上其实还很好卖，所以我们这个店就长成了这个样子，就是线下体验、线下喝、线下吃、线下见大夫。但是买东西直接线上付费，然后在店里边我们就让他，逼着他必须进我们的那个公众号，就是那个有赞里面买，然后回了家再用有赞买，而且这个买呢就加起来就是中医加拼多多了，就是你买完能够发券，别人也能，就是这一套，这个还可以，嗯，然后加个会员制就行了，就是我们玩店到最后所有的店的结果肯定是会员，因为储值和会员的逻辑不一样，会员是先付费。储值你拿到手里的是债，啊，这种不太适合我们这种融资做的项目。
1: 对，你们的用户粘性其实也是挺高的，被你们这个整个体系玩下来之后
0: ，很高
1: 啊，很高。<笑><笑>对，因为我我觉得很多人，呃，他们在刚刚听到中医和新零售结合的时候，会想说传统中医很多人就认着医生去的嘛，所以都有点像是。宗教的信徒，您知道吗？这可、个、能也有你招黑，对对对
0: ,对,对,对吧？对,对,对
1: ,对吧？就是我姓宁，我来看看您，我可能就怀孕了，我不孕不育，就是不是开药看好的，是看您看好的。那<是>呃，变变到新零售里面，大家可能会担心说，是不是商品化而不是个人化了以后，嗯、它就失去了一些用户粘性？但是我觉得。嗯，但是您把变成了一个生活方式之后，可能慢慢的融入他生活当中的一部分，我觉得这可能也是一个解决方案
0: 。其实这个挺狡猾的，就是这叫听众的预，就是用户的预期管理。因为实，即便是你把我当做了活菩萨，嗯、但你给我的钱还没你路边买奶茶的钱多呢，对吧？我叫什么菩萨呢？为<笑>凭什么我这么便宜嘛？对吧？就是我经常碰到病人跟我说嘛，<笑>到西医那边费半天劲那个。就是花了一大堆钱，然后一千多块钱没治好，到我这儿花了六十块钱治好了。治好之后也没发朋友圈，哇、哦，老罗太牛了，六十元治好一千元的，不是的。他发的朋友圈，嗨，就这么点儿一个破病，六十块钱的事儿，这给我麻烦呢。结果我我也不知道，我算是这么点儿，我还是算破，我还是算病，就是所以这个逻辑是不对的，就是洗掉中医和用户之间的这个已经用坏了的关系，因为。不是说不能修正，但修正关系的成本太高了。重新建一个东西，嗯、让他们没见过，让他们觉得这是一个疗愈性的生活体验店，嗯、玩这个方向。然后你想想看，嗯、你把这个店里装满了全是大夫，人用户一来，一半的用户不进店了，为什么呢？即便我有病，我逛街呢，我逛街的逻辑是什么呢？是我想购物，想 happy， 我不是想看病嘛。你像到现在你牙疼，我说你看个病，你还你说、啊、等两天，等两天再说，对吧？但如果你把这个店、把医生都藏起来，他就是一个好玩的、能够买东西、能做的店。那人家医生进来，这个用户一来说：“哎，这个店不错。”就是你这个店好不好看，就是看他能不能主动进来。他进来的需求是消费，嗯、而不是看病。你这事儿就赢了，因为什么呢？因为你这样进来，你的期待是只要你好玩就行。这个时刻你发现，哇，你还有医生，对吧？你想想这个道理。嗯所以你这是田忌赛马。如果你一上来说自己医疗，人一进来，我我要治病，一看哦，你中医呀，你这不是闹呢吗？就走了。反过来，哎，我想买块糖，结果进来，哇，您是大夫呀？你比起那个足疗保健那帮，你是个大夫，这个逻辑就不一样。了。你如果做的是底商，嗯、开门做生意，这个非常非常重要。
1: 明白，就是先把用户预期降低，或者说转移到商品这块然后再提供给他这个医生的这一块对，就给他惊喜呗。嗯
0: ，对对，你看这就是我们的用户进店的动线设计。到店之后喝茶、喝咖啡、待着，就是我你不看病你也愿意在这个店里面待着。我有充足的信心，因为我自己还投了咖啡馆，我自己还有饭馆，嗯、就是他这个动线设计很重要。这些都完事儿之后，跟医生聊天，聊完天就给医生带到诊疗室看病。
1: 稍作休息，不要离开。接下来，罗老师会和我们分享他在创业过程当中是以什么样的速度去开店的，犯了哪些错误，而他对于这些错误又是怎么样去弥补的。当然，我们也会聊到疫情对于他们公司的影响，以及疫情之后公司的战略计划。所以他们其实也很愿意把这个放到社交圈里去分享，因为就不一定说我有病，这个是我很隐私的事情，也可能是我去喝药茶，我去喝咖啡，嗯、我是一个很会生活的人。对
0: ，您说的这个就是关键，就是我们为什么要在社交圈分享，是因为我们眼前的这个场景看起来能让我们比我们真实的样子厉害那么一点，所以美景、<是>美食、美妙的或者新鲜的体验都可以，所以你就做这个就行了。因为你一个店不用那么多人养，你的熟客大概两百个人，嗯、你就能养一个店了。嗯、对 ，OK， 对，所以这个逻辑很简单，就是很多创业者，我想跟大家说啊，就是大家都有一个 “made the world better place” 的心啊，但实际上你只要 made 200个人 better place 就行了，就是你要设定一个小而美，然后能用的东西，然后你复制，这是创业的逻辑，而不是说你。做一个巨大无比的链条，每一关你都要自己搞，你肯定会
1: 死。嗯嗯，说起复制啊，我我们刚刚聊了特别久这个市场产品，然后正好谈到复制，那也谈一谈增长呗。就我知道您是呃一五年之后一直在北京呃开了八家店是吗？嗯、然后后来在广州，一共您可以分享一下大概是什么样一个开店的速度吗
0: ？哎，有钱就能开得非常快。我说实话啊，就是我觉得这个吧，没什么好分享，因为我们的问题也在这儿，就是我们一八年开店有点开的太猛了，导致我们原本应该集中精力去做一个店，结果我们开了三个到四个店，就这个事情，我觉得只是怎么说呢？嗯，这就是运气了，真的是很多人说选址不是选址啊，我们都知道喜茶隔壁肯定人多，但是你也选不到。嗯，所以开店的逻辑其实，嗯、呃，我现在想说一句啊，就是我们的经验教训嘛。反过来跟大家一个建议，就如果你想做这种开店的创业的话，现在反而是个好时候，因为房租非常低，而且呢还有很多过去因为种种原因吧，就是产权不明的，现在都归回了国家的手里。而且国家现在在，啊、呃，大力发展社区的精神文明文化建设，所以现在在开店，不要像我们那时候，我们那时候开店就是全。全商圈，北京商圈最膨胀的时候，而且我们本草生活如果不是在北京，我们在广州我们早赢了，因为北京的房租太贵了。我们这个模式其实一开始，嗯、呃，是稍微有点脱轨的。对这个、嗯，就给我自曝一下，是我的问题。我本来只想在北京开旗舰店，然后呢，我们也不是做加盟，我们是做合作。就你看完这个好，我们去你那个地方开店，我们来开，你找地方，就其他都归我们。我们想这样。的。结果当时北京的前三家店开完挺好的，我膨胀了，就是我们当时那个算法是支持这件事情的，就是你可以大规模的扩店。然后我想，如果我在北京，只要我不想赚钱，只要不赔，对吧？你可以多开几个店，因为你看我北京的店，每个店长得都不一样，就是我可以适应长条的、方的，对吧？在社区的、在学校的、在商圈的，我想每一个样本都开一个得了，就一直在开这个。结果正好要赶上。不能叫经济危机吧，就正好赶上了新零售的下风，然后所有之前的那个因为新零售出来一堆店全倒了，就是线下门店。嗯，因为我不知道您有没有那经历啊，大概有那么几个月，哇，倒了一片呀、啊，你看起来特别萌萌 QQ 的各种餐饮快销的品牌，就是因为线下流量一下就不行了。而那个时候呢，呃，租金和成本没降，就是但是你现在做是可以的，所以我们。疫情结束之后，本岛中国我们要重新开
1: 。嗯，那你们当时那些呃，您所描述那些经营、运营或者说经营不是特别好的店，后面有关掉吗
0: ？肯定要关呀。嗯嗯嗯嗯，不好的关，然后再换别的地方再开，只能这样。我们现在幸亏关了，我们关了四家、五家店
1: 了。OK。没办法，
0: 因为我们不关，我们这个企业就死了。你知道、嗯、现在疫情，而且本岛中国这种地方是我们开在北京。我们大概在春节期间就不行了，因为北京已经没有人了。一月、二月、三月、四月、五月了，已经。我们又是一个爱惜羽毛的公司，公司啊，就房租啊、员工啊、水电呀、啊、这些东西。嗯，你如果当时我们没有听我们 COO 的话，这是我当时没下定决心。我们 COO 下定的决心，没有听 Eric 关的话，我们现在算了，我们要敬赔大概将近四百万。嗯嗯，未来会好，是真的，就是。疫情之后吧，大家对于健康的需求会变大，而且，呃，非医疗方式，就是像我们说的这种提升免疫力啊、提升抵抗力啊、增加身体素质啊，这东西会有机会，但是要变得更聪明。嗯，唯一的对我们来说的利好消息就是，嗯，房租会变便宜，而且人力资本也会变便宜。嗯，就是我们之前有一个员工，闹着要离职嘛，就嫌我们一个月给开六千开少了，非想要八千，然后这两天问我们三千行不行。对你看吧，这个这个事情会让很多这个泡沫呢从零开始、啊、让我们有共建的机会。但是坏消息是，嗯、呃，资本市场的总体的存量到底有多大？而且我们大家知道，资本市场这你最懂了，有一有多少钱是从美国来的？而现在在美国，中国的这些企业，嗯，也不是就是还会有一个比较敏感的阶段的。嗯当然没有那么那么严重了、啊，嗯、没有大家这个一帮人天天割完韭菜又说瑞星是民族罪人，不至于、啊，但是还是多多少少会受影响，因为美国那边还闹呢，对吧？所以如果美国那边好不了的话，嗯、这资本市场是有点问题，嗯，所以现在呢，创业就是，如果你的公司你已经创业了，你的公司熬过了疫情没死啊，知道怎么不死吗？就是把所有人都开掉，剩下你自己一个人，啊，如果你没死，你是有机会的，但如果你，嗯、呃。之前没有创业，你想现在创业的话，如果你可以私募，或者你找几个朋友筹，你是有大机会的。但如果这个时刻你想以一个天使投资或者是一个标准的走风投 VC 的路线的话，稍微有点麻烦啊。据我所知，最近这个资本出手出的挺多的，但不是那种啊进攻性的出手，很多是那种防守性的出手。
1: 嗯，我看您这边的策略就是听下来，现在做增长也是，接下来呃，当然会继续开店，会招人，但是总的来说也是比较稳扎稳打。嗯，你
0: 问的非常的，就是非常的那个 nice 啊，不是稳扎稳打，是嗯，不用怎么打，对，就是交给市场吧，嗯，等到疫情慢慢的恢复，嗯、产能恢复起来再说。对，就是我们，我我的逻辑跟很多的创业者不太一样啊。创业者一般都是这个践行自己的商业逻辑，我一直不觉得。我觉得我们手里拥有的永远只有算法，没有没有固定的商业模式。你的算法就是今时今日出现的一个社会上的热点，或者一个新的政策，一个新的机会，包括你的资本和成本上发生的一些变化，决定了你下一步怎么活下去。因为市场一直在变，两年之前你的玩法跟现在一点都不一样。我们当年刚创业的时候叫看中医，那个那个牌子 OtoO 啊，我们是做线上诊疗的。后来我们又做了一个中医上门出诊，后来我们又开了这种共享医疗空间，然后我们又做了这个中药的啊、呃、美食、中药的咖啡、中药的饼干，然后我们又做了时钟诊所。后来我们又做了共享，就是那个呃叫什么共享办公里边做的这种嗯。呃这种摊位，然后到最后才长成了现在的本草生活。可能下一下一关我们又变了，就只要你公司在、嗯、社会变，你要跟着变。我从来不觉得一个一开始的话术是一样的，就是真正好的创始人，时隔半年吧，你的商业模式，如果你在路演的时候变化不大，要不就是证明你那行业已经做得非常大了，不过非常大也不用路演啊；要不就是证明你你落后了；要不就是证明你那企业快不行了。所以还是要不断的求变。对今年的新的变化就是，化整为零，我们要做一些那种极小的摊位啊，我们要让它更降维。嗯，把我们的产品做的，我们现在产品已经不像药品了，但是还不够像商品。我们想让产品和商品结合一下，像做爆品的方向努力，然后最后可能剩下来是一个普通的商品啊，但是也要向做爆款的方向去努力。嗯嗯。
1: 呃，我我听了很多你们公司的整个逻辑和成长，我现在就特别好奇，能不能帮大家理解一下？就罗老师，您自己呵呵是是怎么样构建自己的这个整个的用数据做导向非常清晰的这么一个商业逻辑？呃，就用一个简单的话来讲说，就是您是怎么长成的？
0: 嗯，我是这样的，简单点说，就是可能跟我父母的关系吧，就是关系比较大吧，因为。我父母从小对我要求特别高，而且我父亲是一个、嗯、啊特别大的官儿，然后我母亲又是一个大名医，所以我们家的社交圈子里面都是那种特别争强好胜的叔叔阿姨，导致我这一波的同龄人或者比我大一波的人都特别特别的优秀。嗯，我觉得关键就是这个，就是我从小就被教育养成习惯，就是永远要向他们看齐，所以我一直都觉得特别担心自己被他们给落下了。嗯，就老想学习，然后我特别羡慕现在的年轻的人，而且我特别恐慌被年轻人消灭掉，真的有可能。就是当我们俩辛辛苦苦在这聊半天，聊一个东西怎么样的时候，人家那边一小程序已经做出来了，嗯，对吧？当我们在聊这个播客应该怎么做的时候，人家私域已经可以收费了，就总会有一个更强大的东西。但是我们这一代人唯一的一个好处就是不服输，嗯，我们都能学，什么都能学，就是可能你们这些就是这些他们这些有天赋的精英。玩把王者荣,荣耀的时候，我们就学出来了，所以就是这样，一直是争强好胜，这可能跟家庭的教育有关，所以我就一直处于那种就是所有人都比我优秀，哦，必须要都不是说要打败他们，只是向他们证明，说我也可能也还行，就这么来的，所以我职业生涯特别的不稳定，嗯，我我基本都是空降。然后我会选择最艰难的一个任务，然后空降下去，不考虑后果，然后就是狂刷一顿输出，看看结果怎么样。因为我第一份工作是阿尔卡特，我最早是通讯这个圈的，这我入行入的比较好。上一边阿尔卡特朗讯，我在那儿做，所以我一上来其实我是一个工程师，然后又管售前，售前工程师呢，然后因为我们那个团队人比较少，当时核心的人都被摩托罗拉挖走了。所以我说我们那公司特别奇怪，就是又是销售，又是产品，又是售前，又是工程师，就是白天请人那个吃饭，晚上喝酒，喝完酒还要去机房蹲点第二天早上起来要写技术报告跟总部沟通。我觉得那份工作就让我觉得，你必须要做一个能文能武、能黑能白的人，就不然的话，你的你这条践行的路上总有别人挡着你，他不是故意挡着你，是这件事你自己不能完成。所以您知道，我在喜马拉雅最早的名字叫老罗全都会。我的目标就是，对我自己有一乐队，乐队名字也要全都会，给自己乐队打个打个打个 call。就是我就，对对对，我是一贝斯手，我就想，就是什么都想学。但是有些人会说，那你不精就是不精。但是你知道，这个世界精也不一定有那么大的流量，但是你没有就是没有的。所以我觉得，当然不能用流量来说这事，就什么都懂点真的是好一点后来阿尔卡特出来之后，我是等于去香港了。当时在香港一边帮家里开诊所，一边去的英皇投资，就做战投。这个战投就等于把我啊之前做的硬件的关系啊，包括那时候我短暂的在一个叫摩龙科技的地方当他的那个大 VP， 就是销售，包括手机、互联网、手机怎么收费这套东西，就都玩明白了。资本这套东西也玩明白了。然后呢，我我是。呃零八年回来进的一家叫国正通的公司，这个公司是中国当时唯一一家玩征信的，就你们现在用的，呃，实名制，输一个名字，输一个号码，那个系统就是我们做的。我当时在那个公司里边是管他嗯、呃，开发、市场、销售，嗯、呃，运营、BD， 嗯，财务，就老板特别信任我，就全给我干了。我一个人在那干了三年的时间，然后。几乎没歇过一个双休日，把人都霍霍坏了，但是也得到了空前的锻炼。当时我记得我挺有成就感的。那公司我去的时候才五十个人，后来我走的时候已经，嗯、呃，那个我去的时候正好是软银，软银投的第一轮，我是那个投资的过程中到的。然后我走的时候呢是软银的第二轮，就是两两个亿。然后拿完了之后我走了，呃，第二轮不是软银是周伟，周伟那叫什么来着？那个。想不起来了，我是直接向周伟带 CEO 向周伟汇报工作的，啊，就是就这么一个情况。就第二轮竞调结束，钱拿完了之后，我撤了。干了三年，我在那儿其实做了很多标准，因为我一直就是做数据库，研究用户数据，这就是落在我的血液里的东西。所以我们在那儿啊，管市场，管运营，正好我又管的是数据嘛。所以当时我们跟邓白氏、跟这几个中国银行什么的关系都非常好。我从那儿出来了，因为我去美国了。然后到了美国之后，一方面是在那边安家，一方面是帮家里在那边，就是开个店呀、啊、什么之类的。然后就在那边认识了麦麦特，然后就，啊、呃，《纽约时报》三年，然后这样回来，回来之后呢，就是因为我对我对物质吧，就那样。我是一个比较，就是玩玩，你像我们这种玩玩音乐、打游戏、爱看书的人，其实对钱就是那样。但是特别喜欢挑战新的东西。后来回来之后，嗯。在创业之前，我干了一年全国老龄办，神奇吧？啊，民企、私企，然后不光央企，我是一副处级干部啊，干养老，我负责什么呢？我负责中国这个居家养老状况调查数据库，我是那个数据库的秘书长，我管又是玩数据。然后我们这个数据是让我们进到社区里面调查社区的土地，然后社区的老人、年轻人，就是整个把中国用国家的力量把中国的这个前二十的城市里面的。社区生态从头到尾调查了一遍，然后把这个库弄完，拿到了国家的钱。我离开了那儿，出来创业，做的本草生活，嗯，大概就这么回事儿。所以基本上就是，在国内，在香港，在日本，在北京，在上海，然后，啊、呃，所有的公司都是，呃，销售前端和后端到开发全都做。然后你看我现在，本草生活，我们这个 app 的第一段的代码我自己写，所有的 UI 我自己做 ，B P B P 我自己做。然后销售我自己来融资我自己谈，然后医生我自己谈，连那个药方是我自己写的，因为我还是一个职业的大夫，就是这东西，这加在一起刚好够我做这个本草生活。但说实话，就是也暴露了很多问题，你知道吗？我这种方法就是本草生活后来的问题，就是除了我那个 COO 非常的优秀之外，我没有其他更多。我 CFO 是投资人那边给推荐的嘛，其他就没有特别好用的中层和下层，就是这个是我的问题，因为我。我不太认识这种人，我我朋友圈里或者我的社交圈的人全是比我优秀好多的人，我就每天都，你知道，甚至我都三十多岁了，我去出席他们的一个 party 的时候，我都放松不下来。我要想今天他们可能会讲到什么东西，然后我要不要准备，然后因此我突然发现我可以做播客嘛，<笑>就是这么来的。所以其实其实这个怎么说呢？就是嗯，跟我觉得说实话跟岁数没关系，就只要你。你足够努力，因为我其实到现在为止，我觉得这生涯不太成功。嗯，不成功吗？我比不不不，因为我比很多人拥有更好的机会。我认真的讲，真的是，就是很多人都会比我。就如果你你可能不一定能得到我这些机会，但是你一旦得到了，你做的比我好，因为我是一个那种就是强输出类型的人。嗯，我不是一个四平八稳，就说白了，我不是一个特别好的。首页的 CEO， 我是一个创业型的 CEO， 我是那种特别突突猛进的类型，所以你看我的节目都是那种燃烧像，特别爆裂。我这种类型特别容易给人激励，给人留下印象，但不是说得罪人不得罪的人问题啊，就是我在后期的布置上很可能会出现问题。嗯，对，就是所以其实我创业呢是这样的，我也是借您的节目啊，如果还有好玩的项目啊，我也愿意试一试，但是我不太想，就是千万不要让我当 CEO， 因为我。我现在那个本草生活，我还在继续做，而且我也不认为我是一个好的 CEO， 就是这就是我的建议。所有的年轻人，你想创业，你记住，就是如果你的团队有好几个人定 C 位、嗯、<笑> CEO 的时候，最有激情那个人不要让他当 CEO， 嗯嗯，对，一定是最稳定的那个人。
1: 嗯，哎，我来讲一个走心的事儿，<笑>就我，<好>我就我觉得这其实，这其实跟自己心里的状态和自己的情绪安全感特别有关系。就是呃，我之前接触其他品牌的创业者，我印象特别深的就是，呃，美国有个咖啡品牌叫 La Colom， 嗯、呃，他们做一些。呃 ，draft latte 就是特色拿铁，然后他们从咖啡店开到各种连锁店，然后开到去超市卖他们的这个日用品。那他们两个创业者特不一样，一个就是冒险型的、探索型的、热情燃烧型的，就有点像您；那另一个，对，就您，嗯，另一个就是特别佛系的，有点像一个法国人，他就什么都没关系啊，没关系啊，他就是那个疯狂运营型的 CEO。对，这就是 CEO。嗯，那他们很不一样，就是这。这个法国人，这个特别呃什么都 OK 的这个人，他可能自己是对自己的生活非常有安定感，非常完整的满足。他觉得我在这里，我很好。哦，不像有一些创业型的创业者，呃，比如说这个马斯克，比如说乔布斯，他可能。<笑>对吧？他可能是觉得我的生活、我的生命要到其他的地方去，我我这里不行。就或者说，您说我要赶超，嗯、我要去赶上这些。我我就是这
0: 种，我我就被他们给毒害了。嗯、我就是这种类型的人
1: 。<笑><笑>你有点像这个美国湾区所鼓励出来的创业者，嗯、<笑>就是势不
0: 可挡的。不，对，暴力型的。就是我到今时今日，我一直就包括做一个小小的播客，我都希望我能够影响到每一个人。就是我希望我能够激励他们。如果是创业的话，我小创业我不做的，我一定要做一个，就是目标是要在大马路上或者在社区里，就是在平常的老百姓之间能够改善他们生活的事儿，我一定要做这个，不然我就不做，我就在家休息当播客，去激励小伙伴做也行。我是那种野心特别大的人，但是我不适合做 CEO， 就是我经历了整个自己的这个创业嘛，到现在都四年多了，我在回忆的时候就有很多节点我做的是不好的。这个也是我们这个公司节奏上出现的问题，因为我们这个公司就一直以来，因为如我所说啊，就是我一直在让它变，因为我不想死。话说我们也是没有赢，你拿到了资本的钱，相当于是债，你不能说你拿到了几千万你就赢了。我们一直没有在社会上做出我们该有的这个东西，就是我，所以我就老变来变去的，变来变去。这种变来变去导致我整个团队一直处于一个，嗯、呃，创业初期就是就是燃过度燃烧的这一个状态。这是我的责任，但是呢，我不这么做怎么办呢？我想让我只能把公司关了，然后我再创一个月，这个不行。<笑>就是很多像我们这种工资都死了。可能如果你让我选的话，可能就是赛道选的不对。可是当时这个机缘确实也适合我们。那个时候只有你手里拥有中医门诊，你才能做这个创业。但后来这个条件突然放宽了，导致我们的壁垒就一下没了。可当时我们确实有了一个壁垒，所以后来就没有了，没办法。嗯。
1: 我觉得所有的创业者的常态就是觉得自己有很多错误，但是错误不代表要<笑>真的，但我觉得错误不代表清零重来。嗯
0: 嗯，当然当然，因为你现在你让我做任何事儿我都会做，我就有有一天啊，就是当时我们嗯、呃，我们经历过一个误会，就是有一段时间我们跟我们的资本之间经历了一个误会，可能是有一个信息的问题啊，但后来已经没事了。但当时在那个误会里面，大家都觉得非常的。不舒服，然后有一天我第二天早上醒来，啊，醒来之后我就坐在窗户前面，突然我一感觉就是哎，就是我不知道您有没有那种感受，就你心里有一个小按钮，啪，就是啪响了一下，然后你突然发现，这个世界带有任何的事情，你都能微笑面对，然后去解决它了，有耐心去解决，就什么事儿都不怕，就是那种感觉。然后我当时这一下啪完了之后，晚上的时候这个事儿就解决了。就是，所以说实话，就是可能很多人都会标榜我要创业，这个创业是一个怎么说呢？我个人感觉是一个啊特别虚假的一个词儿。就是当大家说我在创业的时候，就好像在说热恋那种感觉。就其实你没有创业这个词的原意是，你可能会错啊。就是你需要让大家接受你的错误，但实际上所有的创业者，如果你想创业，你记住，你从第一分。第一秒开始，你就已经在做一个企业了，就是你所做的一切都要严丝合缝，它得是一个企业级的事情，而不是说你可以自己给自己一个东西，我试一下，不是那种状态。所以我觉得，呃，大家不要为别人创业来勉励自己。如果你心里真的有一个改变世界的小梦想而、啊、你又能就是能贯彻这件事情，你觉得你足够燃的话，你一定要找到合适的合伙人。你的合伙人的团队里边啊，这是一个非常重要的建议，一定要有一块冰。因为很容易全是火，我就能把我周围所有人都点燃了。当然，这些人后来烧成灰了也没什么用。就是你的团队里一定要一块冰，然后你一定要从一开始就把自己当成一个认真的公司来对待，不要当成一个创业的公司来对待。没有资本会无缘无故的给你的钱，这些钱也不是别人的钱，是你的钱。当你拿到这些钱的时候，认真的去使用它。而且说实话，有一个地方我是存疑的，我到现在没有答案，因为所有能给我答案的人站在各自的立场上，可能答案都不一样。就是当你这个创业的商业路线发生问题的时候，你到底应该关了，啊，还是再继续换一个新的商业模式？嗯，对，就是这个是一个问题。我选择的是没关，所以我把看中医的股权带到了本草生活，这件事后来也限制了我们在下轮融资里的一些问题。啊，但如果你关了呢，嗯、你良心不疼吗？
1: <笑>对对，真的，嗯、我我在国外听好多播客，我每次都听那个想要找大家创始人都是怎么说的，就关于这个点，就是什么时候关，什么时候是所谓的转型，就是英文叫 pivot，、嗯、就 when to pivot，、嗯、when to close down，、嗯、然后所有人就几乎所有人说的就是感觉，嗯、他会说数据，就百分之八十数据，但是百分之二十总归是看感觉的。是，就有点像您当初，您您最开始刚刚跟我们聊天，您说连续创业这个东西是有意义的，就只有连续创业，才能去把握很多无法言说的东西
0: 。但是这个连续创业到底是你主动争来的还是被动？就是对于我的价格价值体系来说，因我老自诩自己是一读书人，从我的价值体系来说，我希望我是被动连续创业，就这件事真的不行了，我再去创一个新的业
1: 。嗯，那肯定。但是还
0: 有一个可能，对，就是说你你这个业务已经不就是。如果你做的另外一件事能反补回来，比如我现在做的另外这件事情就是社区这件事情，我要在中国拿到我别中国我在北京如果拿到五十个社区，每一个点里都有一个本草生活的位置，是不是很爽？就是我们原来本草生活要得到一个五十平米，需要花四十万左右，嗯啊，就是开办资本，现在我们一分钱都不用，那对我们来说是不是一个好事？如果这样的话，我觉得我就愿意做
1: 。感谢罗芬老师在我们这一期节目上的分享，我们今天学到了很多。本草生活这样一个中医新零售品牌是怎么样用它的商业模式在市场当中去打出它的天下的？那今天的节目就到这里，老规矩，如果你想听什么特殊的行业或者说特殊的公司的故事的话，请给我留言哦。拜拜，我们下次再见。
0: The day you took my.